0: ¿Qué tal, querido público? Muy buenas noches. Eh, soy andaluz Y la frase que define la filosofía de mi vida es A mí que no me estresen <risa> Cosas que te pueden estresar No te eches una novia que esté Demasiadamente buena No, porque tener una novia que está Demasiado buena, no estás tranquilo Es como el que tiene un Ferrari rosa aparcado en la calle Y está intranquilo porque en cualquier momento Vaya a alguien a meterle un topetazo por detrás Entonces, no echéis normales, ¿no? A mí que no me estresen Y una manera de no estresarse es dormir mucho yo duermo una barbaridad. Yo duermo, atención, creéronlo, ocho horas diarias. Y ocho horas nocturnas, dieciséis, las clavo. No me hace falta ni a mea, da igual, del tirón, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero esto a mí me viene de educación. Yo, todo, casi todo lo que somos ahora nos viene de educación. Yo es que no tengo culpa cuando vivía en casa de mis padres. Un sábado, a las tres y media de la tarde, venía mi madre y me decía, Daniel, levántate ya, que si no, en la hora de la siesta nos va a pegar ojo. No tengo culpa, ¿no? Yo no tengo culpa de esas cosas, ¿no? Yo duermo. Yo, yo duermo una barbaridad. y una vez me puse a pensar, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo mejor se hace? Dormir, ¿no? Digo, pues, como le gusta retar, ¿no? ¿no? Digo, pues me voy a retar con alguien que pase mucho tiempo en la cama. Digo, con mi almohada. Me pongo mi pijama de raso. Meto la cuña debajo de la cama y digo, esto va para largo, ¿eh? Le digo, almohada, a ver quién tiene cone está más tiempo en la cama. La almohada me mira ahí con los ojos de late, en plan... Me tumbo ahí de esos layos. Un día, los dos en la cama. Dos días, los dos en la cama. La, la almohada ahí mirando, en plan... Tres días, los dos en la cama. Cuatro días, los dos en la cama. Cinco días, los dos en la cama. Al sexto entra mi madre y dice, Daniel, que tengo que lavar la almohada de los otro Y le digo, toma, hija de puta, que te he ganado. Ahora imagínate, yo salí de la habitación con una autoestima mirando a la sábana bajera y diciéndole, la próxima eres tú, cabrona. <risa> Duerme una barbaridad. Mi abuelo no, mi abuelo me echa broncas por eso, ¿no? Mi abuelo me dice, no duermas tanto, si al final te vas a hartar. Y digo, pero bueno, tú que ver de la guadaña más cerca, ¿no? Pero <risa> entiéndeme que yo, ¿no? No, me gusta, me gusta, me gusta mucho dormir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo... Tengo los párpados mucho tiempo cerrados a causa del sueño. No es como una amiga mía de mi barrio que tiene los párpados mu mucho tiempo cerrados porque tiene una enfermedad. Tiene la musculatura de los párpados atrofiada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando está de pie, es invertida, ¿no? Pues se le cierran los párpados. <risa> ¿Qué tiene que hacer para abrirlo? Pues el proceso inverso de la muñeca de Berjusa. ¿Os acordáis? Se ponía en horizontal y los abría. <risa> que se cansa de la posición, me pongo otra vez en vertical... Y lo cierro, pero claro, ella se cansa, ¿no? Y también se cansa de, lo, de los vecinos que son muy hijos de puta. La llaman la busca piso, ¿sabes? <risa> Luego sucede, sucede, por ejemplo, algo que siempre... O sea, no falla, ¿no? No falla de que siempre hay alguien en casa que se levanta antes que yo. Eso no falla, ¿vale? Cuando vivía con mis padres, pues siempre se levantaba antes que yo, por ejemplo, mi madre para allá a comprar, o mi hermana para ver los dibuitos, o el del butano, cuando llegaba mi padre antes, ¿no? Pero incluso ahora, incluso ahora que duermo absolutamente solo, sigue habiendo alguien que se levanta antes que yo. Y eso es un problema. Eso es un problema porque, yo que sé, no os pasa a vosotros cuando vosotros estáis dormidos y hay alguien que os está mirando, como que por arte de magia te despierta, pues igual, yo estoy dormido y me está la cabezona unidos mirándome yo me desvelo. Yo me desvelo. Pero bueno, luego me dime la vuelta, me esfuerzo y me vuelvo a dormir. No pasa nada, ¿no? Bien. El tema es que a mí, por ejemplo, el piso donde vivo también me estresa, ¿no? El piso donde vivo me, me estresa mucho, ¿no? Pero pff, porque allí vivo con, con seres paranormales, ¿no? Con seres extraños, ¿no? Y, y, ojo, no me estoy refiriendo a la pelusa, ¿eh? No. En mi casa hay cantidades ingentes de pelusa, ¿no? Muchas veces digo, si la pelusa de mi casa fuera de color rosa, eh, yo montaba un puestecito de algodones de la feria y hacía el agosto, ¿no? ¿no? No, 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 no me refiero a eso, ¿no? No sé si vosotros habéis escuchado, por lo menos esto es lo que mi madre me decía, ¿no? Que si a ti se te caía un trozo de comida al suelo, si tú lo cogías antes de tres segundos, no pasaba nada. Soplaba, la hacía la señal de la cruz, Yo y hoy pan y mañana ya veremos, ¿no? En mi piso no. En mi piso como a ti se te caiga un trozo de pan al suelo, aunque tarde un segundo y medio en coerlo, y yo el pan ya no está allí. Me inquieta, me inquieta porque... No sé, ¿no? Algo pasa, ¿no? Mi piso, mi piso es de hormigón armado. ¿No? Vosotros diréis, coño, qué bien construido está, ¿no? El concepto es diferente. Mi piso de hormigón armado, porque yo vivo en el piso con una hormiga de metro 20 con espada, escudo y casco. ¿Eh? La hormiga es grande, la hormiga es grande, yo muchas veces pienso el día que yo la quiera matar, en vez de fumigarla con un flifli, me tengo que vestir de gladiator y echarle cojones. A mí me gusta hablar las cosas. A mí me gusta hablar las cosas, y yo soy digo yo soy de los que, bueno, pues coño, la convencí para pagar el alquiler a media, tío. ¿No? Yo la convencí. ¿no? no, pero cuando me refiero a seres extraños me refiero a como a fantasmas, ¿no? Como espíritus raro, ¿no? Yo qué sé, me esconden las cosas de... De... Lo... no sé, me esconden las cosas, me cambian las cosas, al sitio me ponen los equipos de música harto, ¿no? Me escriben mensajes en los vaos de los cristales. Pero cómo se nota que son niños o espíritu andaluces Y no son de Madrid <risa> Ni de Valladolid Me dejan mensajes del tipo Quillo, vete de aquí carajote
1: <risa> O
0: mensajes como Tenemos a la hormiga, copón <risa> la hormiga no, que no me ha pagado marzo, tío no, es, es una jodienda, gracias, gracias muy amables como es gratis aplaudir pues bien no ya. no sé son nené ellos me esconden las cosas me esconden las cosas el otro día pues me escondieron el móvil yo creo que fueron ellos me tiré un mes sin el móvil al armé aparece el móvil y veo en la pantalla 527 llamadas perdidas digo, digo el y me llama mi colega ¿no? y yo Robi Yo ¿qué? yo que me duelen los cojones de llamarte al móvil yo, ¿y por qué no pulsa con los dedos como todo el mundo? Me estresa. A mí mi piso me estresa, pero es que tengo más, más cosas que me estresan en mi piso. Tengo el misterio de la lavadora. Vamos a decir, yo vivo solo, ¿a dónde coño van ahí los calcetines sueltos? Cada tres o cuatro coladas se pierde un calcetín. Y digo yo, digo, ¿esto cómo es? Digo, a ver si es que ahora las lavadoras te las vende con centrifugado, con programador, ecológica y con tercera dimensión. Tócate los huevos. Que el otro día fui a meter unos calcetines míos, ¿no? Y salió el tanga de la compañera de trabajo, ¿no? Y yo y ahora explícale tú a mi novia eh, que mi lavadora tiene una tercera dimensión. ¡Toma! No, no, no. El otro día fui ¿no? a meter a lavar la, la, la cortina y cuando fui a sacarla saqué la braga de la gorda de la vecina de abajo. Ahora yo me di cuenta al colgarla ¿no? en el ríe que se me quedó la ventana pequeña. Digo, esto no es. Esto no es. Pero eso no es todo. Eso no es todo, lo impresionante es que yo puedo llegar a lo mejor un viernes por la noche y me encuentro a la lavadora a la altura del pasillo bailando reggaetón. Porque sí, amigo, mi lavadora al final del programa perrea. Y ¿esto cómo es? Y bueno, por lo menos los fines de semana que no tengo planes, ¿sabes? Hago una colada el sábado por la noche, le pongo una farda, tengo con quién bailar y a quién echarle polvo. Tú imagínate lo que sería Que todos los muebles, todo el mobiliario de tu casa Se moviera igual que la lavadora Hombre, eso no se podría aguantar Estás tú acostado por la noche tranquilito en tu cama Y de repente empieza la cama Taca, 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 taca Que tú no sabes qué hacer Uno, o llamas al número de atención al cliente de Ikea O dos, llamas a un cura Para que venga y te extorciste Para que te quite los demonios y bueno, y luego dices tú, ¿y el bate? Menos mal que el bate no se mueve, coño, es con el bate quieto y nos cuesta horrores mearnos dentro y me con el bate dando bandazos. Así que uno decide y dice, tío, pues me voy a ir de vacaciones. Me voy a ir de vacaciones, me voy a desestresar. Pero es que el mero hecho de plantearte irte de vacaciones ya te estresa porque se te plantean tres disyuntivas. La primera, ¿a dónde me voy de vacaciones? La segunda, ¿con el dinero de quién me voy de vacaciones? Y la tercera, ¿con quién? ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, yo qué quiere que te diga. Yo tengo 25 años y a mí me daría vergüenza irme de vacaciones con un dinero que no es mío, que yo no me he ganado. ¿eh? Y yo respeto al rey Juan Carlos y a la familia real. ¿eh? Claro, pero llega el verano y uno no tiene dinero Coño, yo el otro día fui y me anularon hasta la tarjeta del Club Megatriz Digo, ¿ahora cómo saco yo dinero? Yo pues voy a atracar un banco el, pues fui a atracar un banco, tío Y ahora hay, hay un colega en la sucursal Y mi colega me dice Y yo robí. ¿Qué hace con unos leotardos negros estos de invierno aquí en la cara? Y yo en plan así misterioso Digo, no, no, es que con las medias normales estas tradicionales Se te reconoce la cara Y me dice, ya, tío pero es que con eso el leotardo no ves una mierda. Que no estás apuntando al interventor del banco. Estás apuntando a un poste de cartón piedra de Matías Prat anunciando ING Direct. Tu banco y cada día el de más gente. Que yo decía, ya decía yo que le estaba echando cojones que el único que nos ha, nos ha echado al suelo, ¿sabes? Lógico, ¿no? Lógico. Si es de cartón piedra, no se... Lógico. Vamos a hablar de la lógica. A mí la lógica me encanta, y cuando se ataca la lógica, tío, es como si se me atacara lo más hondo de mí. Situación clásica. Tú vas por la calle y veas al papá con su niño, el niño de siete años, llorando si tiene que llorar porque el padre no le compra una piruleta. Hasta ahí, normal, ¿no? ¿Qué hace ese padre? Catedrático en magisterio, licenciado en pedagogía, con un máster de didáctica, estudioso de Lázaro Carreter... De Piaget, de Vygotsky, de Santillanas de las vacaciones ¿Qué hace ese padre? Le planta una hostia al niño Que lo deja mirando Pantequera El niño en una esquina inservible Game over Claro que dices tú, coño, ahí no se está aplicando lógica ninguna Vamos a ver, si para que el niño deje de llorar le meten semejante hostia, para que el niño llore, ¿qué van a hacer? Le van a poner un mono naranja, le van a cubrir la cara y lo van a llevar a Guantánamo. Hombre, por favor, las cosas lógicas. La lógica impera en nuestras vidas, como cuando llego a casa. Mamá, mamá, hoy no me esperes para cenar. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí, coño. Un poquito de lógica, tío, que si vamos por la calle y vemos una pelota en mitad de una calle sola, es que el niño estará llevado a un coche, eso es lógico. Eso es lógico, ¿no? Que desde que se inventó el soplar, que se quema gilipollas, o impaciente. Pero ojo, a la hora de aplicar la lógica. Apliquemos la lógica lógica, no la lógica bruta de mi abuelo, que yo ya os he hablado antes de... O sea, mi abuelo es bruto, bruto, ¿no? El otro día estamos viendo el telediario con estas noticias fresquitas, halagüeñas y esperanzadoras, ¿no? Y yo me pongo triste, taciturno, ¿no? Y digo, abuelo, hay que ver, ¿eh? ¿Cómo está el mundo? Tendríamos que acabar con, con el hambre y con la pobreza. Y me dice, ¡pues cómete un mendigo! <risa> Ese es mi abuelo, hostia. Luego, por ejemplo, hablando un poco de la lógica, ¿No? Las leyes de Murphy, ¿no? El otro día me regalaron el libro este de las leyes de Murphy, yo no sé si lo conocéis o no, yo realmente lo leí y me quedé gratamente sorprendido, ¿no? Yo me dije, coño, el negrito este, aparte de hacer las películas de superdetective en Hollywood, <risa> le daba el coco, ¿sabes? <risa> gracias, gracias, cinéfilos para todo aquel que no lo conozca yo le diré un poco cuál es la ley universal de Murphy ¿no? Murphy dice que si a ti se te cae una tostada al suelo y cae por el lado de la mantequilla será casi seguro que se caiga por el lado o sea se caiga por el lado de la mantequilla ¿no? probabilidad que sea crecente ¿la? conforme más cara sea la alfombra ¿no? esto todo hasta ahí correcto ¿no? yo soy un tío empírico que me gusta demostrar las cosas por mí mismo pues digo pues yo lo voy a hacer cojo la tostada le unto mantequilla mi cocina ¿no? la voy a tirar la tiro cuando voy a ver de qué lado ha caído. Que yo la tostada ya no está allí. <risa> Mi hormigón armado, que pasa más hambre, que el tamacoche en sordo, ¿eh? ¿No? Solo dejo, pues son regalitos, ¿eh? que coloco a quien quiera, ¿no? No eh... es fuerte, ¿no? Es fuerte esto del tema de el tema de la lógica. Luego, por ejemplo, uno se plantea eh... ¿con quién irse de vacaciones? ¿No? Digo, ¿me voy con mi familia? No, porque lo hemos hecho toda la vida ¿Me voy con mi novia? No, porque... ¿por qué? Porque no tengo ¿eh? Vais pillando ya lo de la lógica, ¿no? Tengo que deciros que hace poco que salí de una relación Bueno, ¿que salí qué? Que me sacaron de una relación Pero bien, súper contento, ¿no? ¿Con mis colegas? ¿Me voy con mis colegas de vacaciones? No ¿Por qué? Porque mis colegas son unos frikis Frikis, que es una palabra que está de moda. Si yo preguntara aquí, un poco en sondeo, ¿qué entendéis por la palabra friki? Mm, mucha gente me diría, Friki es el que va al estreno de Star Wars vestido de Obi-Wan Kenobi. Sí, sí, sí. Puede es una definición buena, pero no es completa. ¿Eh? Friki es mi colega que cuando estrenan Star Wars no solo se viste de Obi-Wan Kenobi, sino que por sus cojones que se cree que es Obi-Wan Kenobi. Luego defiende, agrega, postula de que su perro es chihuahua. Cuando los colegas le decimos que no es su perro, que es su hámster ruso, que lo ha sacado de la jaula, y él dice que no, que es su perro, que lo ha metido en formato MP3. Eso es un friki, tío. Un friki en mi colega que un día se tiró de un muro de 8 metros porque quería ver cómo era una ambulancia por dentro. Cada uno tiene su método, ¿no? Al final lo consiguió, pero pa mierda, porque va inconsciente. Y luego, por ejemplo, lo friki en cuanto a la higiene personal y al aspecto físico es una prioridad que está en la número 200, ¿no? De su lista, ¿no? El otro día veo a mi colega, ¿no? Y veo que tiene algo en el ojo extraño. Y le digo, ¿Qué, ¿qué tiene ahí en el ojo? Y dice, nada. Ah, ha salido ahí una barbilla No me quiero tocar, váyase. A ver si voy a dermatólogo. Y bají Que yo estoy una legaña. Y me dice mi colega: Hostia, una legaña,
1: tío. Una legaña, tío.
0: Hostia, que no soy negro. Eso es un friki, ¿no? Así que, como no me voy con nadie de vacaciones, digo: Pues cojo el coche. Cojo el coche, me voy solo a mi bola, ¿no? Pero bueno, el mero hecho de coger el coche y e irte por ahí ya es un estrés. Y sobre todo cuando eres novato, que es mi caso, ¿no? La peña va por ti. Por ejemplo, tenemos dificultad de los novatos, claro, aparcar. Aparcar este aparcamiento tan jodido que es en línea, tío. El otro día aparqué así y le pregunté a mi copiloto, ¿que yo me he quedado muy lejos de la acera? Y me dice, ¿de cuál de las dos? Me cuesta, ¿no? Me cuesta y luego, por ejemplo, se respira, se respira mucha agresividad en este país, ¿no? Con el tema de los coches, uno se pone al volante, tío, y se transforma, Mr. Hyde, ¿no? En plan, el otro día voy, ¿no? Y, y para un tío el coche, baja la ventanilla, saca todo lo que es el camafeo, tío Y me dice ahí con la mano alzada y los ojos inyectados en sangre ¡Te voy a pegar una puñalada que vas a respirar por la herida! Tío, canío, que no me había montado ni en el coche todavía, tío Consejo número uno, si pitamos a alguien que esté dentro no hagáis como hice yo el otro día, que llegaba a Granada, me paré en un semáforo en rojo, con dos coches delante, y bueno, pues se puso en verde, y a mí no me gusta pitar a la primera, ¿no? En plan, bueno, yo qué sé, pues habrá despistado, se la estará comiendo, pues, no sé, ¿no? Allá ellos, ¿no? ¡Pum! Y se cierra otra vez en rojo, ¿no? yo coño, qué mala suerte, tío. Bueno, pues ya está. Se pone otra vez en verde, tío, y no arrancan los dos. Digo, mira, ya voy a pitar, pito. ¡Pipi! Me viene una vez ahí por la ventanilla y dice, mira que aquí están en doble fila. Y va, pues, ya sabiendo yo que no, pues, intermito, ¿eh? Y pues, no oyendo nadie, ¿no? Pues una tontería. Claro, ¿no? No. Fue ridículo, señores. Fue ridículo. O luego te encuentras situaciones súper graciosas, ¿no? Que a lo mejor vas por la autovía, tío, y ves a un tío en una moto y le intentas leer la parte de atrás de la camiseta y pones, si logras leer esto es que mi novia se ha caído. Que tú te quedas un poco así como pillado diciendo, ¿qué hago? Lo aviso, tío, será una camiseta de coña. A, ver, a lo mejor la novia está destrozada y en mitad de una curva y él está en el hotel con los dos bancoteles diciendo, vaya tela. <risa> no se sabe, ¿no? No se sabe. Luego, por ejemplo, el tema de la agresividad, ¿no? Yo creo que deberíamos de aprender de sociedades totalmente civilizadas como, por ejemplo, la sociedad estadounidense, tío. Basta ya de meternos con ellos, es que es genial, tío. Allí no vas a escuchar de insultarse a nadie ni de pitarse, normal, tío. Tú vas allí, se salta un nota, un esto, y tú dices, yo le voy a pitar. Y a lo mejor viene del Carrefour de Ohio, de comprar un 3x4 de granada de mano y cuarto y mitad de rifle. Digo, no me meto en nada. Yo no me meto en nada. Ahora eso sí, los yankees estos son muy generosos. Son muy generosos. Tú le dices, yo me da tu rifle. y se toma. Tu rifle. Dice, toma. Tu rifle. Y dice, toma, tu rifle" y dice, toma. Pues si no había entendido la primera. Súper generoso, ¿no? Toma tu rifle. Va. Claro, ellos son de los que piensan que en cuantas más huellas digitales tenga su rifle, mejor, ¿no? Por lo que pueda pasar, ¿no? esos son nuestros vecinos. Sí, amigos, sí amigos. Esto es así, esto es así. Luego, luego por ejemplo, cuando estamos hablando ya hablando un poquito del tema de los coches y demás, sucede algo muy gracioso, ¿no? Cuando juntamos dos conceptos, que es el concepto juventud y es el concepto coche. Lo juntamos, ¿qué sale? Fenómeno tuning. Para todo aquel que no sepa lo que es el tuning, aparte de decirle que se baje del almendro donde vive ¿eh? Le diré que tuning es cuando un chavalillo, muchachillo, entre 18 y 47 años Se compra un coche de gama media y se gasta 6.000 euros en adornos para que el coche vuele Y créeme, ese coche no va a volar si vuela es por las vibraciones de los kilovatios de los artavoces que le meten. En plan, ¿qué quiere que escuche tu reggaetón el Koala Mofli de Australia, tío? ¿Eh? Lo que la gente aquí no sabe es quiénes fueron los pioneros del tuning. Vamos a sacar verdades como puño. Los pioneros del tuning fueron el equipo A. Sí, admitámoslo. El equipo A te cogía una segadora de mierda en mitad de un trigá, allí en Castilla. Te lo metían allí en un pajá abandonado. Hey, diquita. ¡ah! Y en 10 minutos, que era lo último que duraba el capítulo, te salían con el Air Force One 2 con la ITV ya pasada. Sí, 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 es así. Luego no sé si habéis fijado el tema del, del tuning, ¿no? Todos los chavalitos estos que, que conducen, estos tipos de coches, ¿no? Aparte de no saber leer, pues... pues... Como que son muy vacilones, ¿no? Muy vacilones. Yo el otro día iba con esta novia que tuve, ¿no? Quien tuvo retuvo, toma, bien. Y yo iba no andando tranquilito por por la calle, me monté en el coche, semáforo, se me para uno de estos, ¿no? De coche Fast and Furious. Me baja la ventanilla y yo estaría El volumen y dice mira aquí yo tú monta tu chorba aquí en mi coche y lo flipas viendo como esto se pone de 0 a 100 en 7 segundos yo me quedo allí en mi forfiesta inercia Cari, cari, espera, espera, que piense algo. Mira, tú, um, analfabeto, baja la. ¿Qué me ha llamado, tío? Eh, eh, venga, va, va la música. Y le digo, mira, y si tú montas a la gorda de tu madre en mi báscula, lo vas a flipar como pasa de cero a cien en cuatro. Y no me pegó porque no lo entendió. <risa> Tuve el tiempo suficiente de hacer la glorieta e irme. Estaba haciendo las cuentas. Luego ya, queridos amigos, público insaciable, he hablado ya de este último fenómeno que también es como una especie de mezcla ¿eh? entre el regalo de huevo kinder y coche. Con estos coches que no hace falta el carnet. ¿eh? Que tú en este coche no te monta, te lo pones como un chalequillo con ruedas. A mí me regalaron un micro machine de esto hace dos años, dos años ya, y todavía no lo he sacado de casa por vergüenza. Yo lo uso de mi cuarto a la cocina y se me embala por el pasillo que no es normal. Me cago y tiro de freno mano cuando veo a mi abuela allí en la esquina. Digo, ¡Ah, pues,
1: bueno.
0: bueno, amigo, pues no solo hay gente, La tónica aquí, no solo hay gente que tiene el valor, la osadía, la alevosía y la valentía de sacar estos coches a la calle, sino que además los tunean, tío. Oh Darwin, ¿a cuánto puede llegar la especie humana? En serio, en serio lo digo que yo he visto uno de estos coches en la calle Tuneo. Y cuando tuve un coche de estos Todo lleno de neones Con el Andy Luca, tómete, Cogiendo direcciones totalmente aleatorias e indiscriminadas ¿Qué tú piensas? Quillo, tú esto le pone un palo de metal atrás y arriba echando chispas y un puto cochechoque de la feria. Muchas gracias, querido público.